Nós temos na nossa existência hoje, nossa experiência, isso é mundial, muita oferta para cuidar da nossa saúde física. Desde pequeno, né, nós temos educação física, somos treinados em esporte, futebol, natação, tênis, seja lá o que for. É, quando nós crescemos nas escolas, sempre há estímulo né, para os exercícios físicos e há sempre um condicionamento. Todo mundo fala nossas leituras hoje na internet, o que tem de oferta né, e discussão a respeito da, da capacitação física, inclusive da alimentação, né, nós temos muitos cuidados e muita condição de oferta, de ensino, de prática para cuidar da saúde física. Mas não temos nada da saúde mental. Tá? É pouquíssimas coisas. Aqui ali você tem alguma aula de yoga que tem alguma né, combinação né, com alguma saúde mental. Muitos dos cursos de yoga, inclusive, são muito voltados para o físico, nem tem a dimensão mental que é a característica da yoga. Então, as pessoas criam um curso de yoga, mas acaba virando um exercício físico, não é nem mental. Então, a, ou nós procuramos psicólogos e psiquiatras, mas depois que já estamos na situação crítica. Ninguém procura um psicólogo preventivamente, né? para ter um treinamento mental, para ter uma saúde mental. Então, a, a, a meditação surge como uma das ferramentas importantes para a nossa saúde mental. E por que, que é isso? E, é, ultimamente, intensamente, inclusive, a Organização Mundial de Saúde tem insistido em que haja essa preocupação com a saúde mental e que o uso de meditação é um instrumento bastante indicado para isso. É uma ferramenta importante para nós cuidarmos da nossa saúde mental. E, curiosamente, nós estamos vivenciando uma experiência humana é, muito intensa em comunicação. A, a, a explosão das tecnologias fez com que nós fôssemos muito mais expostos à informação. E nós nem nos damos conta disso, que nós hoje somos 24 horas por dia bombardeados com informação. Você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é ligar o celular para ver as mensagens que surgiram enquanto você estava dormindo. Quer dizer, nós temos uma, quase que uma obsessão com a informação. Você não quer perder nada, você quer responder a todos os WhatsApps que você recebe, e sempre cada um desses, por mais ingênuo e inocente que seja, te cobra alguma coisa. Você se sente cobrado, solicitado, demandado, disputado, com esse excesso de informação que nós temos. E a Organização Mundial de Saúde tem insistido nisso. Seres humanos, cuidado, nós estamos entrando numa fase que o nosso cérebro não está preparado para isso. Nosso cérebro é o mesmo de 30, 40 mil anos atrás. A evolução humana não é mágica, não é de uma hora para outra. Então, o nosso cérebro é lá do tempo das cavernas. Então, esse excesso de demanda está fazendo com que essa sociedade se torne uma sociedade estressada, tá? é, extremamente demandante de ações desse tipo, sem saber o que fazer. E não é à toa que vocês podem olhar, vocês são na área de trabalho, verifica as estatísticas do próprio Ministério do Trabalho, que depressão e ansiedade já são as maiores causas de ausência ao trabalho. Tá? É, é um, já é uma coisa crônica, crítica, tá? é, e nós não temos programas voltados para isso. Tá? É um, nós temos que entrar numa fase de cuidar mais, e vocês que cuidam na área de trabalho, inclusive pensar isso no ambiente de trabalho. Nós estamos gerando uma, uma sociedade extremamente estressada, tá? principalmente com ansiedade e depressão, por esse excesso de exposição à informação. 
tá? e, e não estamos cuidando disso. Tá? É, já é um problema muito sério de saúde. Tanto que o Ministério do Trabalho, como o Ministério da Saúde, como o Ministério da Previdência, recomendam nos seus protocolos a prática meditativa como um, uma das ferramentas importantes para o treinamento mental. E meditação não é nada mais do que isso. Tá? É realmente um treinamento mental. Tá? Do mesmo jeito que você vai à academia fazer exercícios, né? vai lá se movimentar, correr na esteira, movimentar com peso, etc., fazer alongamento, ou algum esforço físico, tá? nós temos que fazer a mesma coisa com o nosso cérebro. Tá? O nosso cérebro também tem que ser cuidado, nós temos que ter treinamento para poder fortalecer o nosso cérebro para enfrentar esse mundo moderno. Nós não vamos eliminar esse processo de comunicação. Seria uma ingenuidade, talvez até burrice, imaginar que nós vamos diminuir o uso dos, dos meios eletrônicos que nós temos hoje. Ninguém vai conseguir fazer isso. Tenta tirar o celular de uma criança para ver. Entendeu? O pior castigo que você pode fazer com a criança é tomar o celular dela. Porque elas hoje são celular dependentes. Tá? E todas as faixas etárias. Tá? As crianças estão altamente dominadas tá? pelas técnicas eletrônicas. Então, isso faz com que a, a, a sociedade tenha que se preocupar como cuidar disso. A... Ah, nós temos um programa voltado para meditação em sala de aula, para as crianças, chama PAI, Plena Atenção na Escola. Esse programa foi desenvolvido nos Estados Unidos exatamente por isso, pelas razões que eu acabei de dizer. E uma constatação básica, quantas disciplinas nós fizemos ao longo da nossa existência? Curso de matemática, física e línguas, na né, história. E o que, que nós já fizemos de emoção? Quantos cursos vocês tiveram que lhes ensinaram o que é ter raiva, como é que você administra a raiva, como é que você administra o medo, como é que você administra a culpa. Tá? Quantos de nós tivemos a oportunidade de discutir e de aprender sobre isso? Nós não aprendemos, nossos pais não sabiam disso, nossos professores não sabiam disso. Tá? Então, é o nosso programa né, de plena atenção na escola, que é tirado de uma experiência internacional fantástica, de muito resultado positivo, tem esse objetivo fazer com que as crianças conheçam as suas emoções. E você precisa ver que beleza que é uma sala de aula, onde nós já estamos fazendo esse programa há alguns anos, já aqui em Brasília, em várias escolas, tá? como a sala de aula transforma tá? quando você pratica a meditação em sala de aula com as crianças. E ensina, não só faz a prática, mas ensina o que são as emoções, como que a meditação é um instrumento de reconhecimento das emoções, da consciência. Basicamente, nós estamos falando de uso da consciência. Consciência, né? Meditação é um trabalho de consciência. Como é que você trabalha a sua consciência perante o seu comportamento? Como é que você toma decisões? Como é que você toma, decide sobre fazer isso ou não fazer aquilo? Como é que é o seu mecanismo de decisão, de escolhas? Como é que você faz escolha? Né? Você tem consciência exatamente do seu processo de escolha, dizem os especialistas, os pesquisadores, que não, 70% a 80% do tempo do nosso comportamento são coisas automáticas, coisa que nós fazemos baseado nos nossos condicionamentos, nas nossas experiências da nossa existência, experiências que nós nem temos consciência delas, estão no nosso subconsciente, não é à toa que chama subconsciente, né? 
tão explorado por Freud, por Jung. Então, a, a, a percepção de como que eu tomo decisão, como é que eu me comporto, como é que eu reajo perante as atividades da vida, as provocações, os conflitos, né, os medos, as culpas, como é que nós trabalhamos isso? Né? Então, meditação é uma ferramenta de reconhecimento do nosso processo mental. E isso me abre a oportunidade de alterar o meu processo mental. O que é consciência para você? Como é que surge né, essa mecanismo de consciência no ser humano, né? em nós todos? Não sei se vocês se lembram, vou fazer um parênteses aqui do tempo da escola. Eu aprendi isso no terceiro ano ginasial, no curso de ciências, que é o processo de evolução humana. Né? Nós éramos lá, quando nós começamos a ter o formato humano, né? isso foi há dois milhões, dois milhões e meio de anos atrás, né? nós éramos o homo, o homo erectus. É, depois disso, um milhão de anos depois, nós começamos a desenvolver capacidade de trabalhar com fogo, desenvolvendo uma série de habilidades, ferramentas, aí nós passamos a ser o Homo habilis. Então era o Homo erectus, o Homo habilis, há um milhão de anos atrás. E depois, mais próximo, nós chegamos perto aí do, do, a 200, 300 mil anos atrás. Como é que a ciência nos chama, que é a nossa característica de hoje? Homo sapiens, né? É sapiens, é só sapiens. O nome completo científico é sapiens sapiens, tá? Tem dois sapiens. O que, que significa isso? Sabedoria. Tá? Significa saber que sabe. Essa é a grande diferença que os seres humanos têm dos animais. Tá? Um animal agride outro, ele não fica sofrendo. Tá? É do instinto dele de se defender ou de atacar. Né? É quando necessário ele se defende, quando necessário ele ataca, é de acordo com as suas, as suas condições instintivas. Né? Nós não. Nós sabemos quando nós atacamos, nós formulamos ataque, nós nos arrependemos de ataques feitos. Tá? Então, a, a, essa é a consciência da consciência, esse saber que sabe, você sabe que você faz mal, você sabe que você fez errado, você sabe que deixou de fazer, você sabe que faz a coisa certa, você sabe que está feliz, você sabe que está infeliz, você sabe que está sofrendo, você sabe que faz o mal, você sabe que faz o bem. Esse processo de consciência tá, é que nos permite diferenciar né, as nossas escolhas. Tá? É a partir da consciência, da minha experiência, que a minha consciência permite ver, é que eu posso fazer boas escolhas. Então, eu tenho que aprofundar exatamente na consciência tá? e deixar de ser simplesmente levado pelas condições automáticas do subconsciente, que é o que nós fazemos. Talvez vocês também tenham aprendido o que, que caracteriza nós como, como seres. Né? Metade, de acordo com as pesquisas, né? principalmente na área de psicologia e neurologia, metade do nosso ser, daquilo que nós chamamos de eu, eu, eu aqui, esse físico, né? foi herdado. Está no nosso DNA. Eu herdei do meu pai, do meu mãe, dos meus ancestrais. Então, eu tenho um monte de comportamentos que são derivados do meu DNA. Bons ou maus, doenças, habilidades, eu posso ser bom em música, posso ser bom em esporte, posso ser bom em línguas, posso ser bom de memória, 
Tudo isso são características da prática herdados. Tá? Está no nosso DNA. Mas a outra metade foi adquirida pelas experiências. As experiências que nós temos ao longo do tempo. Desde a de bebê, a maneira como a gente foi criado, como a gente foi alimentado, como a nossa mãe nos teve carinho conosco ou não, eu comecei a adquirir experiências. E essa metade né, que vem das experiências é que determina, inclusive, o controle da outra metade que nós herdamos. Então, eu posso ter uma tendência a ser agressivo, mas eu posso desenvolver a habilidade de administrar a minha agressividade. E, ao contrário, eu posso não ser agressivo e me deixar, através da experiência, me tornar numa pessoa agressiva. Então, ao longo da experiência, nós vamos formatando é, é, no nosso cérebro canais que, re, que determinam o nosso ser, o que, é que nós somos. Isso tudo fica gravado no nosso subconsciente. Então, as nossas experiências, elas gravam no nosso cérebro toda uma série de condições que refletirão quem nós vamos ser no futuro ou quem nós somos hoje. Então, a experiência molda o formato do nosso ser. Eu sou aquilo que eu experienciei ao longo da minha vida. As experiências que eu tive, os conflitos, né, as relações equivocadas, as pessoas difíceis com quem eu lidei, as pessoas gostosas, legais com quem eu convivi, com quem eu aprendi a amar, com quem eu aprendi a ter paciência. Então, nós temos uma série de aprendizados que decorre da nossa experiência de vida. Isso formata o cérebro. Um exemplo disso, para ficar claro, você, a maior parte aqui deve ter aprendido a dirigir carro. Tá? Vocês se lembram das primeiras lições de carro? Né? O cara do lado ali, apoia na primeira, né? agora vai soltando devagarzinho o, o freio, apertando, soltando o freio, apertando a embreagem para mudar a marcha. Aí você erra, vai na marcha errada. Entendeu? Não sabe se presta atenção na direção ou se presta atenção na marcha. Né? Você fica todo enrolado. Com o tempo, você vai adquirindo a experiência. Isso vai sendo absorvido pelo seu subconsciente. Esse aprendizado fica no subconsciente. E você hoje dirige sem nem pensar se você tem que mudar a marcha, se está na hora de, de frear, se não está na, hora de, se está na hora de acelerar. Da mesma coisa, várias outras habilidades que nós temos. Né? Andar de bicicleta, nadar, dançar tocar um instrumento musical, né? você não sabe nada. Quando você começou a tocar violão, era ali, quem quer pão, quem quer pão? Nosso chato para burro, você ficava ali né, tentando aprender a tocar violão. Depois você absorve aquilo. Hoje as pessoas que tocam bem, né, tocam uma música sem nem pensar, sai do subconsciente e você sai fazendo. Então, esse é o nosso processo mental, como nós funcionamos. Com a experiência, nós vamos absorvendo o aprendizado e esses aprendizados os dominam. 70% a 80% do nosso comportamento vem desses aprendizados que são registrados no nosso subconsciente. E aí entra a meditação. Tá? O treinamento mental que nós queremos desenvolver com a nossa meditação, com a prática meditativa, é exatamente conhecer esses mecanismos de como é que nós funcionamos. Quando eu tenho raiva, por que, que eu tenho raiva? Quando eu estou ansioso, que me faz sofrer ansiedade, o que, que é a base da ansiedade? É o medo. Tá? É o medo de errar, é o medo de não conseguir, é o medo de ser criticado, tá? é o medo de ser julgado, é o medo de não dar certo, tá? é o medo de se mostrar incompetente. Então, esse medo 
tá? de não conseguir é que nos faz ser ansiosos. Ansiedade é tipicamente um desdobramento do medo. Se eu não percebo por que, que eu tenho medo, como é que eu vou corrigir isso? Tá? Os psicólogos hoje estão indicando, muitos dos nossos alunos vieram até nós, indicados por psicólogos, por terapeutas, por médicos, tá? por psiquiatras. Por quê? Porque eles percebem que quem pratica meditação auxilia muito o trabalho do psicólogo, porque tem facilidade de perceber né, como é que os seus dobramentos emocionais funcionam. Tá? Então, a, a, a meditação nos permite né, ter essa consciência de como é que nós funcionamos, como é que o nosso cérebro funciona. Tem uma, uma frase de William James. William James foi um psicólogo que foi praticamente o criador do ensino da psicologia. Ele criou a primeira escola de psicologia no mundo, na mesma época de Freud. Freud estava na Europa, William James estava nos Estados Unidos. Tá? Freud se preocupava muito com pesquisa, William James se preocupou muito mais com formar psicólogos, criar todo uma, um processo de formação de psicólogos. E ele resumia muito do ensino dele, foi né, muito respeitado nos Estados Unidos, tem muitos livros publicados, ele resumia muito na, numa frase que é a seguinte, a nossa realidade é aquela onde nós colocamos a nossa atenção. A nossa realidade é aquela onde nós colocamos a nossa atenção. Então, se eu sou uma pessoa que dá muita atenção às coisas que me fazem ter medo, tá? essa é a minha realidade. Eu cada vez vou alimentar mais o processo de medo, porque a minha experiência é ter medo. Eu vou cada vez mais ter medo. Eu vou cada vez mais ser ansioso. Tá? Ninguém nasce ansioso. Você pode mais ter mais ou menos tendência de acordo com o seu DNA, mas você não nasce ansioso, você desenvolve a condição de ansiedade dentro de você. A mesma coisa a depressão. Tá? As pessoas, provavelmente, ou algum aqui já está vivenciando a experiência de depressão, ou conhece alguém deprimido, tá? a pessoa não nasceu deprimida. Ela, aos poucos, vai tendo episódios de perdas, principalmente. Depressão é muito decorrente de perda. Você perder oportunidade, perder pessoas. Então, a pandemia alimentou muito essa condição. O medo de morrer, o medo de ficar doente, né? o medo de perder pessoas, o medo de perder o emprego, o medo de perder oportunidades, né? o medo de perder amigos. Toda essa condição de medo aumentou muito. Segundo a Organização Mundial de Saúde, há um aumento de mais de 30% nos casos de ansiedade na sociedade humana no período da pandemia. Por quê? Você alimenta essa condição de ter medo, cada vez você vai ter mais medo. Você vai ficando especialista em ter medo. Tá? Então, o nosso cérebro, que é o que a neurociência hoje demonstra, ele é plástico. Ele se modela com a experiência. Então, se eu tenho uma experiência de alimentar muito medo, que está muito cristalizado, formatado no meu cérebro, se eu tiver consciência disso, eu posso mudar eu posso trabalhar para abandonar esse comportamento medroso, tá? essa coisa de se vitimizar. Né? Vocês veem quantas pessoas se vitimizam, né? começam a achar que tem doença, que vai ter isso, que não consegue, né? que tem muito medo, que não dá conta, e, e começa a assumir esse papel de vítima. Né? E cada vez ela é mais vítima, tá? porque ela constrói no seu cérebro caminhos de vítima, de ser vítima. 
ela se identifica, né? a realidade dela é essa, porque ela presta atenção nas coisas que fazem ela se sentir vítima. E é assim que nós nos comportamos. Nós entramos nesses caminhos dominados né? e, e, e não percebemos e sofremos. Então, o sofrimento é uma condição, portanto, a nossa perda de saúde mental é uma condição da forma como nós usamos o nosso cérebro. E o bacana é que a ciência hoje, isso é um assunto de ciência, não tem nada a ver mais com, com religião, com... meditação nasceu no meio religioso, mas hoje não tem mais nada a ver com isso, é um assunto, é, é um assunto de ciência, de saúde mental, tá? que nós podemos mudar o nosso cérebro. Tá? Tem experiências lindas, fantásticas, eu não vou detalhar aqui agora, que não é o momento, mas vocês podem até, hoje, a, a facilidade da, da eletrônica, o velho Google aí, veja a quantidade de pesquisa que tem, como o nosso cérebro se altera conforme a, a maneira como nós usamos o nosso cérebro. Tem uma historinha de, de monge aí, que eles gostam de contar. O, no, o, o nosso cérebro é como se fosse uma, um gramado. Você tem um gramado lindo, está ali bonito, completo, intenso. Ninguém passa por ali, o gramado está muito bonito. Não agora, no período de chuva, né? Ou não, período de seca, perdão. Quando chove agora, começando a chover, vocês vão ver, né? Tem pontos aqui que o gramado é lindo. Aí alguém começa a passar, né? A cortar um caminho, fazer uma rota por cima do gramado. Vai ficando um risco, né? A pessoa vai passando ali, vai pisoteando a grama, fica um, um marco. Aí outras pessoas começam a seguir, aquele marco vai ficando mais forte. Mais pessoas passam por ali, vai alargando mais. Aquilo que era só um risquinho vai ficando né, um risco grande. Aí alguém começa a passar de bicicleta, de moto, vai alargando cada vez mais. Se de repente né, o órgão público vai lá e fecha, aquele, né, cerca aquilo ali para ninguém mais passar, o que, que acontece? O caminho vai se recompondo. Né? A grama começa a nascer de novo e tende a ir fechando aquilo que foi marcado pela, pelo uso né? contínuo, pisado no mesmo local. O nosso cérebro é assim. A gente usa isso. Né? Era, era, era 2.500 atrás, tá? os, os mestres da época contavam essa história para dizer como é que é o nosso cérebro. O cérebro é assim. Conforme a maneira como você usa, você vai formatando caminhos de comunicação no cérebro. Tá? Então, a pessoa que desenvolve muita habilidade física tem uma área central aqui no, no topo do, do, do cérebro que vai se desenvolvendo cada vez mais. O tocador de violino, inclusive, é muito marcante, né? porque ele tem uma movimentação muito rápida dos dedos. É, é marcante aonde no cérebro que isso aí se desenvolve por causa dessa experiência bem marcante. Né? Mas todas as nossas experiências, elas ficam marcadas no cérebro. E quanto mais você tem aquele comportamento, mais você marca. É a história da grama. Quanto mais gente passa, mais intenso fica a marca. E se você é, é, pa passa de parar naquele caminho, o cérebro vai recuperando. Então, comportamentos nocivos que a gente tem, se nós entendermos esses comportamentos mentais nocivos, nós podemos deixar de usá-los. E se você deixa de usá-los porque você transfere a sua atenção para outra coisa, aquilo ali vai se recompondo, vai deixando de ter daquele jeito. Então, se você tem muito medo, por exemplo, o fato de você ter consciência disso e ser capaz de não alimentar aquele caminho, tá? você começar a levar a sua atenção para outros caminhos, 
Tá? E é isso que a gente aprende com a meditação, é levar a nossa atenção para outros caminhos. Tá? Você vai criando uma condição de abandonar aqueles caminhos equivocados. Você vai reestruturando o teu cérebro. Tá? Isso se chama neuroplasticidade. Nosso cérebro é plástico. Tá? Ele, se, ele muda com a experiência. Como dizia lá né, William James, no século XIX, né? sua realidade é onde você põe atenção. Se você põe atenção no medo, a sua realidade é o medo. Se você põe atenção na felicidade, a sua realidade é a felicidade. Tá? Então, a, e é isso que a gente aprende com a meditação. Como que eu oriento a minha atenção para tirar a atenção das coisas negativas e direcionar para as coisas positivas. Esse é o nosso treinamento mental. É redirecionar a mente. É não nos deixar levar tá, pelos comportamentos mentais negativos que nós temos. Porque todos nós temos. Nós temos conflito o dia todo. Todo dia nós temos algum conflito. Até conosco mesmo. Quando é com ninguém, a gente tem conflito com a gente mesmo. Né? Então, a, a, por que, que eu alimento tanto essa condição de conflito, de negatividade, de medo, de culpa, de ansiedade, etc? Né? Porque está muito forte no meu subconsciente. Eu que fico alimentando essas sementes que estão gravadas no meu subconsciente. Né? Então, a, a, se eu adquiro o poder, a capacidade, eu aprendo a não alimentar essas negatividades que estão postadas no meu cérebro, eu altero a minha qualidade de vida. Tá? Eu posso dizer isso para vocês com, a, é, com muita tranquilidade, porque isso foi minha vida. Tá? Eu fui um executivo de grandes empresas em São Paulo, no governo também, depois eu fui para São Paulo, e aí eu tinha de tudo. Eu tinha gastrite, eu tinha problemas intestinais sérios, tinha cólicas terríveis de intestino, tinha insônia, não conseguia dormir, vivia estressado, né? horrível, né? tinha pesadelos com, no meu processo profissional. Tá? E aí eu comecei a meditar. Então, quando eu aprendi a meditar, entende? hoje eu me considero uma pessoa né, bastante saudável, estou com 82 anos tá? e tenho uma vida é, bastante equilibrada, bastante saudável no meu entender. Tá? Por quê? Porque eu cuido da minha saúde mental. Eu pratico, como foi dito aqui, há mais de 30 anos. Eu comecei nesse tempo aí de vida maluca tá? e hoje eu tenho uma vida bastante tranquila, muita paz de espírito, não é? dificilmente eu me desequilibro. Ainda assim, ainda tenho minhas raivas, minhas irritações, mas já não me afeto, já não sou mais afetado por essa, essa condição. Eu consigo perceber coisas que me irritam e não alimentar esse processo. Tá? Eu não deixo que isso me vitimize. Eu não deixo que isso me domine, né? me alimente esses lados negativos que são muito perversos. Né? Então, as emoções aflitivas, elas podem ser abandonadas ou alteradas ou minimizadas quando nós conseguimos ter consciência, tá? que é uma capacidade que nós seres humanos temos, tá? que nós temos que saber usar. E o exercício de plena atenção ou mindfulness, tá? dê lá o nome que você quiser nessas práticas de meditação, nós chamamos ou vipassana, ou mindfulness, que é o nome internacionalmente usado, ou plena atenção, que é o nome que usamos em português, significa isso, é ter plena atenção em quê? Tá? É no que está acontecendo na minha cabeça, e eu saber que eu posso alterar isso. Tá? Então, eu posso alterar como? Né? Desviando a minha atenção, eu redirecionar a minha atenção. Essa é a prática que nós queremos ter. Tá? Ser capaz de redirecionar 
a atenção, tirando das coisas negativas, né, dos, dos momentos aflitivos e passando para as coisas saudáveis que nós podemos ter na vida, ou coisas neutras. E para isso que a gente usa muito uma, uma forma, quando a gente está começando a praticar a meditação, nós trabalhamos é, com uma, um processo de treinar a mente... A... Opa, obrigado, viu? Nós temos que terminar às 5 horas? Né? Mais ou menos? <risos> Pelo Nobuchi, né? É, não, porque eu quero fazer uma prática rápida com vocês aí, né? Entendeu? Para a gente ter pelo menos uma pincelada do que, que é né? a prática da meditação. Ah, na nossa mente, né? Como vocês já devem saber, ela é extremamente agitada. Essa é uma coisa que eu, todo curso que eu dou, as pessoas começam sempre a dizer: ah, mas minha mente é muito agitada. Eu falei, Ótimo, a minha também é super agitada. Tá um troço que é, me perturba muito, é a minha mente agitada. Tá? Exatamente a prática é isso, é você trabalhar com a sua mente agitada. É, não é, como vocês provavelmente já ouviram falar, uma bobagem muito grande, que meditar é parar de pensar. Quem já ouviu isso? Oh, olha que barbaridade. Né? É, você conhece alguém que tenha parado de pensar? Né? Eu conheço, defunto, tá? Em estado de coma, dizem que quem está em coma não está pensando. Nem isso tem certeza, né? Mas você bota ali pelo menos né, um aparelho de medição de ondas, de ondas mentais. Realmente quem está em coma não, não, não tem as ondas, né? Então o cérebro pelo menos está inativo, né? Quando a pessoa está em coma. Então, a, 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 pelo menos para pensamento. Mas a, a, então nós temos uma mente agitada e a ideia não é parar de pensar. É reconhecer o pensamento, é ter consciência do que está se passando na mente e saber distinguir aqueles pensamentos que são nocivos dos pensamentos que são saudáveis. Eu não tenho só pensamento nocivo, não tenho só pensamento aflitivo que me faz sofrer. Tá? Se eu fico preso ali numa angústia, né, num, com pré-ocupação, o próprio nome está dizendo, né, pré-ocupação, é preocupar antes da hora, né? Você se ocupa antes da hora. Esse é o grande alimento da ansiedade, né? Você ficar se preocupando. Por que você se preocupa? É preocupado em fazer certo para não errar, por medo de errar, medo de ser criticado, de ser desrespeitado, etc, etc, etc. Aí você acaba gerando ansiedade. Tá? No fundo, o que está por trás disso é o medo. Se eu tento refletir sobre isso, deixar que reconhecer o tipo de pensamento que está fluindo na minha cabeça eu vou ver isso, que por trás daquele momento que eu estou me preocupando, o pensamento que está rolando é medo de alguma coisa. Tá? Eu fico ali remoendo coisas que eu tenho que fazer, repetindo para não esquecer, para não errar, para corrigir. Né? Eu fico ali numa repetição, repetindo a mesma coisa e alimentando. A minha realidade é aquela onde eu ponho atenção. Eu ponho muita atenção nisso, ou no medo de errar, tá? Aquilo fica sendo a minha realidade, eu vou ser sempre um medroso, um temeroso e vou sofrer com ansiedade. E hoje, com os meios de comunicação muito intenso, isso tem sido ampliado. Cada vez mais nós somos mobilizados para nos preocupar. Você nem está ali pensando, de repente vem um WhatsApp e te faz pensar naquilo que você não queria pensar. E com isso nós nos mobilizamos negativamente. 
Então, a, a preocupação maior que nós temos no começo é a mente agitada. Como é que a gente trabalha essa mente agitada se não é parar de pensar, que eu já, né, já sei que não é possível né, parar de pensar? Eu tenho que, pelo menos, diminuir as frequências mentais. Tá? Isso eu posso fazer. Eu não vou zerar. Tá? Nem tente zerar que você não vai conseguir. Aí você acaba ativando, piora mais ainda. Tá? O que a gente faz é reduzir as frequências mentais. Como? Procurando jogar a atenção em alguma coisa neutra. Eu preciso aprender a tirar a atenção da coisa neutra. E nós recomendamos que essa coisa neutra, que é o mais fácil de ser usado, é o recomendado na meditação vipassana, é a respiração. Nas outras técnicas meditativas, às vezes se usa mantra, às vezes se usa palavras, às vezes se usa música, às vezes se usa sons da natureza, né, usando a audição, né, ou a visão, bota vela, bota alguma coisa para você ficar focalizando naquilo ali. Então tem várias técnicas, mas na Vipassana, né, na Mindfulness, nós usamos basicamente a respiração. Então, a, a, por que, que a gente usa a respiração? Porque é uma coisa que está com a gente o tempo todo. Né? Você está sempre respirando. Né? Você está vivo, você está respirando. Está acordado, está respirando. Então, é uma coisa que está sempre com você. Né? E se, e, então, é, é, você, é fácil de você usar. Né? O que acontece é que nós não temos a habilidade ou o hábito de observar a respiração. Enquanto vocês estão me ouvindo aí, tentem fazer isso. Observe a sua respiração. Como? Observe o contato do ar entrando, tá? o toque do ar nas narinas. Tá? Vocês estão com a máscara agora, atrapalha um pouco, tá? mas mesmo assim dá para dá perceber tá? o toque do ar entrando nas narinas. O ar está mais fresco. Tá? O ar aqui, sei lá, deve estar tá 25 graus, 24 graus. O corpo está 36, 37. Então, a diferença é grande de temperatura. Então, dá para a gente sentir esse toque suave. É até relaxante. Tá? Aí você tenta ficar prestando atenção nas narinas para perceber a respiração. Aí lá pelas tantas cinco segundos, não, nada, dois segundos depois a sua mente já está ali, tá? Pensando em alguma coisa, num problema que você esqueceu de fazer, né? Doido para terminar a reunião para poder mandar um WhatsApp para alguém, entendeu? Ou olhar os seus WhatsApps, já está dando uma coceira aí para pegar no celular. Tem gente aí que já não está aguentando, já está olhando assim mesmo, entendeu? Então é é, nem espera, tem uns aí que nem, nem conseguiram largar o celular. É, é um, nós somos dominados por isso, impressionante né? esse domínio. Então, eu estou ali tentando né, prestar atenção na respiração tá? e a mente vai desviar. Tá? O que, que é o treinamento? Tá? É igual você vai na academia, você tem que fazer exercício. E o exercício da meditação é trazer a mente de volta. Esse é o nosso grande aprendizado, é tirar a mente do tumulto dos pensamentos que estão ali e trazer a mente para uma coisa neutra, que é a respiração. Então, você tenta ali, começa a respirar, a prestar atenção na respiração. Ah, que legal! Nossa, mas eu esqueci de fazer um recado. Assim que terminar essa reunião aqui, eu vou dar um recado para não sei quem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que sair correndo às 5 horas em ponto, eu tenho que ir embora. Será que esse cara vai passar das 5 horas? Né? Porque eu tenho que fazer supermercado, eu tenho que levar o carro para consertar, sei lá. Né? A mente vem... Trazendo problema. Nossa mente adora problemas. Né? Ela é especialista em cuidar de problemas. Né? Então, a, a, o que, que você faz? Consciência. Opa, olha eu aqui me desviando. Vou voltar para a respiração. Traz a atenção de volta para a respiração. Um segundo, dois segundos depois, está sua mente de novo lá se preocupando com outra coisa 
tá? ou fazer um julgamento, uma crítica, ou lembrando de alguma coisa do passado, né? é, tendo raiva de alguém, você se lembra naquele momento, traga a sua atenção de volta. Esse exercício de trazer de volta é que nos dá a oportunidade de treinar a nossa consciência para sermos mais observadores de nós mesmos. E aí nós vamos evoluindo no processo meditativo, começamos a observar o corpo, as sensações que surgem no corpo, quando você está feliz, quando você não está feliz. Então, esse processo, essa capacidade de se auto-observar é que nós vamos desenvolvendo com a prática da meditação. Agora, como toda prática, tem que exercitar. Tá? Eu falei aqui das várias habilidades que nós temos, por exemplo, andar de bicicleta. Tá? Quem aprendeu a andar de bicicleta, Tá, pode passar 20 anos sem andar, vai pegar a bicicleta vai sair andando. Está tá gravado no subconsciente. Mas quanto tombo você, levar, você levou? Né? Quantas vezes você saía ali, todo, alguém tinha que te segurar, tinha que ter rodinha complementar na bicicleta para você poder andar? Nadar, né? quanta água você bebeu até você aprender a nadar e assim por diante. Então a mesma coisa é a prática da meditação. Você tem que ter paciência, você não vai sair meditando no primeiro dia. Tá? Tem um exercício de a absorção da sua habilidade e aos poucos você vai aprendendo. Tá? E para isso é que nós temos os cursos de meditação.